0: No se entregue a la desventura o a la desdicha. Al infortunio o a la tragedia o a la fatalidad o a la desgracia, mi amigo. No. Así no se puede enfrentar la, la adversidad o la muerte de un ser querido en la vida. Si usted se entrega a la desventura, usted no solamente va a ser piedra de tropiezo para otros. Dice la palabra de Dios. Entonces, ahora que el niño ha muerto... Samuel 2 Samuel capítulo 12 versículo 22. Viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Cuando uno se entrega a la desventura, la desdicha, mi amigo, muchas veces perdemos la emoción de vivir. Muchas personas ante la ilusión de que la persona perdida todavía sigue viviendo, algunos lloran y lloran y lloran desconsoladamente y viven llorando. Y hay otros que no lloraron. Hay los dos extremos. Los que vivimos llorando y llorando por años la muerte de un ser querido y otros que nunca lloraron. ¿Por qué? Aquí hay dos tipos de personas, que eso es la realidad, mi amigo. A veces el consuelo viene cuando oímos la verdad. Algunos no lloraron por sus seres queridos porque les enseñaron de muy niños que llorar es cosa de mujeres sino de hombres. No, mi amigo, usted se equivoca. Pregúntole, ¿usted lloró por su padre por su madre? ¿Usted lloró por el hijo que perdió? ¿Y por qué no lloró? Dice la Biblia que Jesús, el Hijo del Dios viviente, lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. ¿Y por qué no usted? No es malo llorar por un ser querido. Y no es bueno tampoco seguir llorándole tenemos que aceptar la realidad de la muerte. Y tenemos que mirar la muerte más allá, la eternidad con Cristo. Otra de las razones cuando no usted se entrega a la desventura, a la desdicha, al el infortunio, a la tragedia, a la fatalidad, a la desgracia por haber perdido un ser querido, es que el, el dolor te atrapa. Hay muchas personas que viven identificándose con el difunto. Se identifican con el difunto. Y dicen, ¿por qué no morí yo? Y no él. ¿Por qué no morí yo y no ella? Mi amigo, tampoco sirve. ¿Sabe por qué no, no murió usted? Porque usted tiene que seguir viviendo. Porque ahora le toca la responsabilidad de seguir criando a esa criatura. O criando ese hijo, o esa hija, o, esa, o ese ser querido, atendiéndolo, ayudándolo. No se entregale, no se identifique usted con lo que no es. Muchas veces hay jóvenes que no se casan por estar acompañando en el eterno luto a la madre porque quedó viuda. No se casan y se quedan solterones o solteronas. Y después en el fondo del corazón se amargan y se enojan. No mi amigo, usted tiene que seguir la vida normal. Ya fue, ya murió. Es así de verdad. ¿Qué vamos a hacer? No es resignación, es aceptación para empezar a reconocer la realidad. David dice, los parientes le dijeron, pero cuando el niño vivía, tú ayunabas. Cuando el niño estaba todavía en vida, agonizando, luchando contra la muerte, tú ayunabas, tú orabas, tú, tú no comías, tú hacías esto y hacías luto. Y ahora que murió, vuelves a hacer lo contrario. Y David les dice, es que no puedo entregarme la desventura. Ya fue, yo no lo puedo traer, no lo voy a hacer resucitar, no lo puedo traer otra vez, haciendo, mostrando mi dolor. Ya fue, tengo que aceptar, así es la ley de la vida. Hay otros que desarrollan voluntariamente síntomas de identificación con la enfermedad que murió el ser querido. Empiezan a tener síndromes de cardíacos, hepática, hepáticos, eh, 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 dolencias, acá o allá. Y empiezan a, a querer identificarse o a morir como murió el ser querido. Mi amigo, tampoco. No es una actitud correcta. Ya fue. Ya murió. ¿Qué vamos a hacer? Hay que enfrentar la realidad. Y hay que enfrentar la vida en el nombre de Jesús. y Hay que continuar. Otros se sienten culpables. Si yo hubiera hecho esto, aquella cosa, no hubiera muerto mi hijo, no hubiera muerto mi esposo. ¿Cómo soportar, cómo enfrentar cuando se pierde a alguien o está a punto de perderlo? Orando, rogando, no luche solo, enfrente a la realidad en forma realista. La aceptación realmente, no se entregue a la desventura, a la desgracia. Preocúpese por su vida y no por los que ya murieron, ya fue. No se culpe, no se quede con recuerdos que le hieren. Camine hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Regrese a la vida normal, no se quede atrapada en el dolor o atrapado en el dolor, mi querido amigo. Hay que enfrentar la muerte, hay que enfrentar la realidad, hay que enfrentar la pérdida con esperanza, con confianza y con fe, y con la perspectiva y la seguridad, la certeza de que hay un después. Dice la palabra de Dios, y aquí estaremos cerrando. Dice la palabra de Dios, mas ahora que el niño ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? David pregunta, porque los parientes, los amigos de David vinieron a decirle, David murió el niño. Y cuando él escuchó que murió el niño, David en, se fue, al, cambió su luto. Lo enterraron, por supuesto, y después le dijo, voy a seguir adelante, tengo que seguir viviendo. Tengo que enfrentar esta, esta realidad de la muerte, pero con esperanza. David descansa en la verdad de Dios. mas ahora, dice, más ahora que ha muerto, Dios ha tomado la determinación y no cambiará. Ya murió mi hijo, pero mi vida todavía continúa y tengo que seguir adelante. Esto es la vida de una persona que sabe enfrentar y aprendamos. Muchas veces hay que aprender del dolor ajeno. Hay vida después de la muerte, hay resurrección. Eso es lo que cree David. Es cierto que nacimos para morir. Es cierto que nacemos, maduramos, envejecemos y morimos. Esto es, eso es cierto, hay que aceptarlo. Pero por eso es mejor que fijemos nuestras miradas más allá de la muerte. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Para qué de seguir llorando? ¿Para qué de seguir dejando de comer? ¿Para qué de seguir postrado? Dice David, ya murió. Tengo que descansar, que esta es la verdad. Dios ha tomado la determinación y no cambiará. Pero él dice, mi hijo murió físicamente. Falleció. Polvo eres y al polvo volverás. Pero hay, y David dice... Pone su mirada más allá y mire lo que dice David, ¿podré yo hacerle volver a mi hijo? No, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hay vida después de la muerte, la esperanza de David, es dice yo sé que mi hijo vive, aleluya, yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Los que no esperan, mi amigo, otra vida en Cristo, ya están muertos para esta vida. Pero yo os digo, vosotros también viviréis, dice el Señor. La seguridad de David es la verdad de Dios. Mas yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué está diciendo David? Que el alma de los que murieron, mi amigo, no están deambulando. No están deambulando en el planeta Tierra, están tocando cosas por allá que pasean por la cuarto, tocan la pared o levantan las ollas. No, eso no es. No existe tal verdad. No es cierto. O son demonios o son alucinaciones suyas. No es cierto cuando un alma muere, va a su destino. Va a Dios, porque es Dios quien se lo dio. Y ahí Dios determinará el destino de cada alma. Así dice la palabra de Dios. La muerte no es una maldición para el que cree en Cristo, ni es un castigo para el que espera en Cristo, sino que la muerte es el suceso preparatorio y necesario para la resurrección. Esto es así, mi amigo. Creo en la resurrección personal. Por eso predico este mensaje. David creyó en la resurrección personal. Volveremos a encontrar identidad personal. Más allá del sol, veré a mi hijo, dice David. Veré a mis seres queridos que mueren en Cristo. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5.24 Es una verdad, mi amigo. David dice claramente, ¿podré hacerle volver a mi hijo que murió? No, mas yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hay que enfrentar las cosas, hay que enfrentar el dolor, hay que enfrentar la muerte con esperanza, con fe, en el Cristo resucitado. Quisiera redondear esto. Y decirte, a mi amigo, mi amiga, que ya has perdido un ser querido. Tienes que descansar en la verdad de Dios. Dios ha tomado la determinación y no cambiará. Pero si tú estás viva o vivo, mi amigo, mi amiga, no importa. Tengo que decirte que tu vida continúa todavía. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Tienes que seguir adelante. Tienes que fijar tu mirada, más allá de la muerte, hay una resurrección. Prepárate, acepta a Cristo y tendrás vida y vida en abundancia. Y no basta con saber, no basta con solo creer que hay resurrección, mi amigo. Hay que tener el lazo que nos une al resucitado. No estoy solo frente a la muerte. Estoy con Cristo quien lo abrontó y lo derrotó, porque Cristo resucitó al tercer día. Por eso dice el Señor en una de sus profecías, en Oseas 13:14, «De la mano del Seol los rescataré, los libraré de la muerte». ¡Gloria a Jesús! «Oh muerte», le dice Cristo, y «yo seré tu muerte». Seré tu destrucción, O oh Seol. Mi amigo Jesucristo, quien es la resurrección y la vida, nos ofrece vida después de la muerte. ¿Estás preparado para enfrentar la muerte? Miremos, miremos, más allá de la muerte hay resurrección. Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús, nuestro Salvador, mi amigo. Este Cristo que te predico destruyó el poder de la muerte. Aleluya. Y que por el Evangelio que te predico, el Señor Jesús sacó a luz, sacó a la luz la vida inmortal. ¿Sabe cómo? Se tiene vida eterna. Escuchando el mensaje de salvación. Por el evangelio. La palabra de Dios. Y creyendo en Jesucristo. Como salvador y señor. De nuestras vidas. Porque el que tiene al hijo. Tiene la vida. Y que Dios consuele. Tu corazón. De enlutado. Que lo convierta a un corazón. Bendecido. Que cambie tu lamento en baile. Y que enfrentes. La vida. Con Cristo en el corazón. Dios bendiga. Y consuele los corazones de los enlutados en el nombre de Jesús. Amén. Escuchen nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com.